0: 欢迎大家收听今天的董涛说车节目。我们首先呢要跟大家宣传一下问题车展，现在正在开启报名通道，征集大家的汽车消费维权新闻线索，发动更多的车友带着你的问题车到三月十五号这一天的问题车展的现场来。这届问题车展是由楚天交通广播、湖北新闻、湖北发布、楚天都市报、极目新闻等媒体共同主办的，武汉市消费者协会、湖北维利律师事务所协办，楚天交广传媒承办，十多个省。及强势音视频融媒平台将于三月十五号的上午十点到十一点半对本届问题车展现场实况做同步直播。直播的平台包括调频九二七的电波，也包括楚天交通广播的官方抖音号、视频号，湖北新闻的官方抖音号、视频号，湖北发布的官方抖音号、视频号，吉目新闻的抖音号、视频号，吉目新闻的 APP， 以及长江云、九头鸟 FM 等等。各位记住我们的维权热线零二七八六八六六六六六， 66 66 66, 把你的问题车拿出来给大家看一看。问题车指的是在诚信、在产品质量以及在其他各个领域跟车辆相关的一些问题投诉。另外呢，还要跟大家说一个启动的项目，就是新一届的柠檬车大选，即日起正式开启车主的投票通道。投票的通道在哪里呢？可以通过董涛说车今天早上八点四十分发布的微信公众号的头条文章“二零二三第四届中国柠檬车大选正式启动”这条图文。在图文里面呢，是有一个大大的二维码的图标，长按这个二维码就可以进入到投票的通道当中。今年。柠檬车大选的全新主题是投诉，也是对市场的爱护。过去这一年，哪些车型较多被车主投诉，并且在专业汽车媒体人的笔记上被画上重点呢？今年的柠檬车大选的榜单将会给出一个答案。柠檬车大选呢，是由中国汽车名嘴联盟发起的，每年的三月十五号经评选揭晓十款柠檬车。柠檬车是什么意思呢？它比喻的是相对较多存在质量问题、服务问题、诚信问题，柠檬一样外表光鲜，但是滋味酸涩的问题车，我们也可以把咱们的柠檬车大选呢、啊，把它做一个比喻，就好比是汽车界的金酸美奖。今天正式启动了全国车友的海选投票通道。柠檬车指的是问题车，再一次的强调一下，大家在投票的时候千万不要搞错了，把喜欢的车给选进去了啊！柠檬车大选的投票通道。可以通过董涛说车微信公众号今天早上发布的头条文章，文章里头呢有一个海报，里头有二维码，在微信平台长按这个二维码，就可以进入到数字化的投票通道。好，还有一点时间呢，我们来关注一下今天的汽车资讯。在即将举办的特斯拉投资者活动日的前夕，一组疑似特斯拉全新入门级车的谍照在网上引发热议。根据此前曝光的消息，这款全新入门车的生产成本只需要 Model 3的一半，估计售,售,售价应该是在20万元以内。谍照中的新车覆盖着大面积的伪装，前脸位置可以明显看到采用了特斯拉标志性的封闭式的前杠，而且这个车用的是两厢的设计，但是有大量的黑色的塑料件做装饰，包括镀。各的门窗装饰条、溜背的车身造型，还有左后翼子板处的燃油加注口，都跟马自达的 CX-30 高度相似，可能是在车身方面呢故意做了套壳的处理来迷惑观众。目前这款车的真正的身份呢还不能揭晓，也不排除是民间的爆改作品，或者是特斯拉官方故意放出来的烟雾弹。我们从相关渠道获得了比亚迪2023款汉 EV 的商家预扣提车价，五款配置的价格区间是从 22.5 万到三。十一万五，相比现款官方指导价最高上调了两万四千多。商家预扣提车价可以理解为经销商的提车价。等到新车上市之后呢，厂家将会对已经扣款的订单进行多退少补的款项调整。上汽大众的新款途岳迎来了中期改款，将在三月一号开启预售。在外观变化上，前格栅调整成了网状，并且换上了双层的矩阵式的 LED 大灯，有一种小途昂的感觉。车尾最大的变化是采用了贯穿式的灯组，新增。的皓月黑外观套件，提升了它的个性化属性。宝马近期还发布了新款宝马 X5M、X6M 的车型官图，估计四月份开始生产并且发布。外观方面，类似 M4 的横向格栅出现在两款车的前脸上，灯组的内部也换上了全新的设计，两条折线样式的日间行车灯让车头看起来更加饱满，更夸张的底部扩散器和双边四处的排气布局让它们的战斗力显得十足。各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始回答大家的选车用车问题。后台问：国产的油电混合动力车型，希望推荐两款。你也没说个价格，建议你这样的啊，如果是看合资的话呢，还是本田、丰田的四 S 店去找一找。第二个，如果说是我们讲现在的主流的销量比较大的，你去看比亚迪家的这个油电混动的产品，从 SUV 到轿车，从低端到高端都是产品线比较全面的。下面那个问题说，涛哥好，上次关于未来丈母娘买车的问题呢，我给女朋友听了，她很满意，更加支持我听涛哥节目了。前两个星期呢，我去上海最大的二手车市场逛了一逛，车商都说自己的车没问题。但网上都说二手车很坑，凭我的能力估计是不吃药很困难。我是不是应该找个专业的第三方公司来鉴定？这样是不是就保险了？想听听涛哥聊一聊关于淘二手车的话题。这确实，哪个车商会说自己的车有问题呢？我们不能保证每一台车都有问题，但是我们更不能肯定的说每一台车都没有问题。网上说二手车很坑，这确实是有一些出处，就是真正。摆在展厅里面在卖的这些二手车啊，你想说，我捡到一个便宜、特别的划算，它车况又好，车龄又短，车貌又新，价格又便宜，别人都没发现，就我这儿碰上了，我这捡到了，这个概率啊，我觉得那可能有吧，但是这概率是极低极低，我们几乎就不要抱这样的期望。就是你到那个市场上去的话呢，你就指望说正常价格买到一个正常的一个车就可以了，你千万不要说我能够买到一个特。为划算的一个二手车，这样的概率应该是不具备的。就是我们正常去，能够不被坑，不买到火烧车、事故车、调表车，价格上呢。不比别人的贵太多，然后这个车型呢又是我喜欢的，比方说我想一个宝马五系啊，或者说我想一个大众的途观，它刚刚好，车不是太旧，然后价格在我承受的范围之内，这是一个正常的交易价格。就按照这样的心态去选车的话呢，可能最后就不容易失望。但是在这种情况下，我仍然认为这当中还是有很大的概率就是你踩到坑，因为它这个概率会比较高。我们不是说这所有的车都有问题啊，但是它如果说极少极少量的车有问题的话呢，那我们踩到坑的风险。就小一些，正是因为市面上如果说真的车况特别好的呢，可能它不到展厅来，前面它都被消化掉了。那么在展厅来的，还是有一小部分车呢，是有一些调了表的呀，或者说事故掩盖的呀。那我们二手车经销商，谁能拍胸说，我过去的2022年？我没有看走眼过，更不敢拍胸说将来的2023年收车的时候啊，我一台车都不会走眼。你看哪一个经销商敢这么拍胸说大话的？所以经销商其实本身也是小心翼翼的、提心吊胆的，怕看走眼。这还是专业人士到我们普通的消费者头上的话，那你想象一下，碰不上那是运气好，那碰上了。哪怕这个概率不高，但是碰到你头上那就是百分之百的一个概率。我们面临的问题在钱上，这倒是个小事儿。比方说，我这车买贵了几千块钱，这都小事儿。你说买到的是那些掩盖了车况的，试车的时候挺好，开两个星期，开个把两个月，问题就出现，需要大修花钱的。然后买到了那种火烧水淹的那种事故的那种车，也是挺好，开了几个月之后，在一次修车的过程当中被别人发现了。别人告诉你说：“哎呀，你这车买亏了。你看，你这是一个火烧事故车，这个就叫吃了亏，这个就踩了坑。所以在买这个二手车的时候，如果说我们有丰富的二手车的鉴别的经验呢，你这样去闯荡一下是可以；如果没有的话呢，不要单身匹马的就带着钱包就到二手车店里面去挑一个车就走，不是说百分百的你就会中招啊，你这个风险还是比较大。那么这种情况呢，最好能够请到一个。”对车稍微了解一点的熟手，跟你一块去看，然后呢多看多比较，不仅仅是从车，也要从销售人员的言谈举止当中来看这个诚信度，也要从这个店的口碑各方面来评价你这一起交易的风险。那如果说我们能够找到比较负责任的第三方机构啊，来跟我们拍胸担保，那这当然是。更好，因为有很多的市场呢，它是为了解决我们的消费者的这种信任危机的问题，跟外面的一些这个机构做了合作，付了一些费用，或者是让我们消费者来付费用，提供这相关的一些咨询的一些鉴定的服务，来确保我们买到的每一台车它都不出这些问题。这样的机构呢，我们只好信任他们，因为我们没有比这更好的方案了。说这个方案是不是可以解决百分之百的问题，确保我们买到的车一点毛病没有，然后一个坑都不踩，一点亏都不吃？我觉得。也难以保证，只能说这是目前我们能够找到的最佳的解决方案了。下面有个网友叫零零七，他说：“上次我问的是卖车，不是买车，你说错了。卖车跟经济好不好有没有关系？卖车跟经济好不好？你要说有关系呢，还是得有，因为经济不好呢，大家的换手率就会降低。就是我们在买进车的时候呢，这样的这个市场行情啊。”它就会下降，就是大家的钱包不暖和，他就只愿意出更低的价钱来收你的车。所以你作为卖车这一方的话呢，那这个时候你肯定是随行就市，也得跟着把你的预期往下调，把你的交易价格往下调。这就是经济不好的时候，我们买车卖车其实都会受到相关的影响。只是呢，这个卖二手车就把你的车卖出去的话呢，它跟这个季节的周期的。关联更小一些。我上周五可能是眼睛，我本身也老花、啊，眼睛可看花了。把这个“买”和“卖”这两个字儿，我是认识的，可能就把它看错了。我把它看成了经济不好的时候，买车应该是讲什么周期，应该注意什么啊？我讲上半年啥时候，下半年啥时候，这都是促销的金九银十等等，就说成这样了。那因为是买新车，确实有这个促销的价格规律所在，推荐可以考虑这些时候能够捡到性价比更好的产品。但是卖车实际上跟这个季节的关联都不大，卖车一。一年四季都差不多的一个水平。晴空万里给我留言，他说想反馈一下用车的感受啊，买了一辆日产劲客的二手车，是二零一七款的创享版自动挡，六万二买的，我已经开了两个多月，开了五千多公里，感觉这个车各方面都特别不错，省油省心，五毛钱一公里，隔音也很好。祝贺恭喜买二手车没有踩坑啊！问主持人好。请问降价六万的丰田 BZ4X 值得买吗？ 6 1 5续航有多少？就是日系车呢，就前期呢一直是在纯电动这一块呢漫不经心。我觉得这个词还是用的比较准确。就在别家都在发力做纯电动车的时候，这个日系的几个品牌啊，他们都喜欢研究什么新能源呐、啊，在那上面发力。那实在是挨不过去的时候，他就把这个氢混这些把它给当个事儿来弄。就是在电动这个事儿上呢，一直就其实是用心的程度它是不大。够的，所以呢，推出的这个产品的话呢，它就是广丰这推的这第二个产品呢，它在投入的诚意上还是做的比较足。你看现在，我不知道是不是有这么高的优惠啊，我不清楚降价真达到这样的程度。我的印象应该是两三万块钱的一个降价的幅度，然后一个纯电动的，号称有六百多公里的续航的，也就是在二十万的这么一个价格，我觉得这个价格水平还是挺不错的，还是值得考虑看一下。我看到一个这样的问题啊，说分析一下两个车哪个更具有性价比，一个是小鹏 G 9一个是理想 L 8理想 L 8一个月卖万把台，小鹏 G 9上市以来，这个销量就一直是很差。数字我不记得了，因为是从几百台好的时候就千把两千台，就这样的一个水平。所以显然呢，我们的消费者是用订单投了票，大家还是一致认可理想 L 8的性价比比小鹏 G 9要更好一些。实际上，他们两个的打的这个路数啊都不一样。我们都知道理想他们。他们家主要是做的增程式的产品，这个 L 八呢，它的定位就是那种奶爸车型，做的温馨舒适，各种配置超级高。然后在动力单元呢，它做的简单一点，就是搞了一个增程器，做了一个增程式的动力单元。然后开这个车的人呢，就享受到它的舒适，享受到它的配置之后，其实很大程度上在忽略这个车在动力这个单元方面的一些技术水平。那么不同路数的小鹏的 G 9呢，它更加注重的是底盘的行驶的表现。以及它作为纯电动车，它在动力性能啊、续航表现呐、啊、各个层面的一些讲究、一些表现，所以两个路数不一样。小鹏 G9 可没人说它是一个奶爸车啊，或者说一个居家的这么一个买菜车啊这样的，就是更多的还是它的定位呢，就是也是年轻人，但是呢，对于纯电动车的产品的性能方面有更多的追求这样的人群。但是这样的定位呢，它本身还是风险比较大，它就不像这个理想啊，它能够把我们消费者的心态揣摩的那么。的准，他就看准了这一块奶爸人群会对 L 八非常的满意，而事实上确实每个月有一万多个人对这个车满意了，就把它买了。所以这个小鹏的 G 九呢，从去年底发布出来呢，就一直不被市场热捧，厂家也官宣说 G 九啊，从定价策略啊到营销策略方面出现了失误啊，宣告这个产品是个失败的营销。但实际上呢，接触这个车的话呢，感觉倒还是过得去，还是挺不错。作为纯电动车这个赛道来说，还是做的各方面还是比较完善。还是可以的。最终从推荐的角度，我还是向这位朋友推荐你优先考察一下理想的 L 八，毕竟每个月有一万多人在看它在买它，而这个小鹏的 G 九呢，每个月只有几百、千把、两千个人买了它。这个其实就是用订单在投票。我们看后台有个朋友说，目前开的是东风日产的骐达，开了快十年了，故障率很低，非常好开也非常好停。想问日常通勤二十万元左右油电混合动力的车有什么推荐的？基本都是市区用，周末家里人出行也适合我目前的驾驶习惯的。就是你开惯了像东风日产骐达的这种产品的话呢，我觉得你还是在日系车里面找产品，它更更符合你的驾驶习惯。比方说二十万左右油电混合动力的车，要么就看丰田的凯美瑞，要么就看本田的雅阁，他们。的混合动力都是这样的价位二十万左右，应该会让你满意。比亚迪的海豚值得买吗？有没有差不多价格推荐？我觉得如果说你买了精致的小型的纯电动车的话呢，确实目前比亚迪海豚呢，就是第一，它在颜值上，我认为是十万出头的产品当中颜值上是最好的，真是里外做的都是非常的漂亮。第二个就是比亚迪的纯电动，这大家都知道，在行业里面目前还是跑在前头的。你要是在讲其他的十一二万，可能有。有些车会比它大一些，但是做的呀、配置啊、电动这方面呢，它都不如这个海豚了，所以我还是赞成在十万出头，你去看比亚迪的海豚的。刚才有朋友问比亚迪唐 DMI 推荐买哪个配置？那么这个 DMI 呢，就是插混的意思了。DMP 也是插混，但是那个呢，它就它价格上卖的要更贵一些了。就讲这个电麦呢，三个配置呢，它有两个是112公里的纯电续航，还有一个是252公里的纯电续航。我觉得这个其实你都到28万了，你去买电麦的高配的长续航，那这个时候我就不如去买它一个纯电动的算了。纯电动的 EV 版的唐就是0 0公里，也是这个价格，也是28万多。所以从这插混的可油可电，我们实际上呢没必要追求那么大的续航里程，就是100多公里的纯电的续航已经足够我们日常使用的时候这种可油可电的用车场景了。而其他的像还有一个配置呢，就比它贵个不到2万块钱，它多的那几样配置啊，其实也是不值一提。什么车内的氛围灯啊，什么更大的一块屏啊，这一块怎么加起来会有2万块钱呢？你你要想性价比的话，我就推荐它的这个2 0万九千八的那个尊贵型，就说这个舒适上能够再满足一点的话呢，加个2万块钱不到。一万大几千块钱买它的尊荣型，说现在汽车产业的技术这么发达，想找个问题车是不是很难呢？尤其像这种车身开裂的、刹车漏油的、转向失灵的这种特大问题更难，是不是这样？我说的是新车，可不是二手车。你说现在找个问题车是不是很难？就目前我们第四届问题车展的招募的情况来看的话呢，好像是比以前要少一些这种极端的情况。你讲这个车身开裂、刹车漏油、转向失灵啊！前些年呢，我们搞这个问题车展呢，包括搞三幺五的维权活动的时候啊，一来一大排，全是这种案例。这就是随着第一个就是我们。厂家的汽车的制造水平和质量控制工艺，相对于过去呢是有了很大的提升。第二点呢，就是我们国家的三包法规这方面，相对于之前呢，像去年做了一版修正，包括我们消费者的维权意识高涨之后呢，这各方面都推动了一些问题的早期的一些解决。所以说，确实是现在消费的环境呢，相比过去是越来越好，我们产品的质量也是越来越高，我们车企的经销商的这种服务的水平也在逐步的提高。好，这是我们非常愿意看到的一种现象，但是并不是说这个就特别的难。就我们现在报名的当中，就有一些极端的一些例子已经出现。所以问题车展呢，我们在这儿再次的宣传一下：如果你有这些问题车，有这些疑难杂症的车，久拖不决，需要媒体出面来推动解决的话呢，可以报名参加2023第四届湖北武汉问题车展。问题车展就是把问题车前期通过报道，现场通过展示放大给。咱们的广大的消费者们来警示注意，在这个过程当中，它产生了舆论的压力之后呢，厂家和经销商会按照我们相关的法规来确保我们的消费者的权益，尽量的少受侵犯。这是问题车展的整个的举办的一个逻辑所在。下面有一个朋友问我说 ：“B 级车 2.0T 的帕萨特和 2.0T 的迈腾该怎么选？哪一个更合适？比较看重动力和颜值。”其实这两个车都没什么区别，都是一回事儿。从上汽大众和一汽大众的总的这个方向上呢，我们找一找区别是这样的：上汽大众的产品呢，它针对中国的路况、中国车主的喜好，它对原版的大众的产品呢做了更多的也叫改良或者优化，或者说适应性的改造。而通常一汽大众的产品，品呢，它更加遵从于德国大众原厂的原车的这种一些性能啊、尺寸呐、啊、配置啊这方面一些表现。确实，如果一定要找区别的话，他们俩之间的一点点区别。但实际上体现到这个车上的话呢，我们做过无数次的这种对比，其实区别都很小。所以还是前面那句话，就是这两个产品，咱们就对比看看，随便买都是一个平台，都是一样的动力，一样的技术平台，配置方面。价格水平方面也都是非常接近的。本田雅阁新款取消了油电混动，改成了插电混动，是不是油电混动不再吃香了？实际插电混动怎么不是油电混动？它也是属于油电混动的一种，只是呢这个插电混动呢，它是那种更强的混合动力，因为它有插电充电的话，那么的纯电的续航呢，它就可以真的当一个可油可电的当中的这种纯电动车来行驶一段里程。而这个普通的油电混动的话呢，它通常只有起步的时候、低速的时候，它有一点点电机的驱动行驶的这么一个过程。其实。也不是说谁吃香不吃香，不管是轻混还是强混，这种混合动力呢，本身它就是在一个过渡的阶段当中。我觉得不存在说是吃香不吃香。事实上，就我了解，你像本田的油电混动，还是丰田的轻混的这个油电混动，他们的城市路况下的节油水平、节油表现都非常的出色，都非常的优秀，让人其实对于插电混动已经没有多的念想和追求，因为它已经可以让你每个月少加很多油，然后让你呢可以初步的体验到纯电动车那种低速行驶的时候静谧的那种感觉了。那么改成插电混动，只是说让我们的续航表现就更加的强大一些。所以不存在说是油电混动不再吃香，只是厂家它在经营的策略上，或者说基于它的营销的需求，或者说基于它的成本的改造的，或者是零部件的存量的这样的需求，他们会做这样的一些调整。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车教号、一车号、微信小程序、摩通车话以及抖音等等平台上。我们明晚六点半再会。